0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Fig Talks, el podcast oficial del Club de Finanzas e Inversión de la Universidad de Los Andes. El día de hoy tenemos a Enrique Vargas con invitado especial, el es vicepresidente de Inverlink. Eh, mi nombre es Juan Andrés Monsalves, soy miembro del área de Banca e Inversión del Club y los estaré acompañando en este nuevo podcast. Bueno, Enrique, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por tomarte el tiempo de, de venir con nosotros.
1: Gracias, Juan Andrés. Un gusto también estar acá con ustedes.
0: Buenísimo. La primera pregunta que les gusta hacer a los, a los invitados es cómo llegaron al mundo de finanzas y cómo fue ese primer acercamiento o esa primera idea de, de entrar al mundo de finanzas.
1: Perfecto. Eh, fue tal vez en la universidad. Yo hice mi pregrado en Administración de Empresas en el César digamos que entré a la universidad sin saber absolutamente nada de finanzas no sabía muy bien ni siquiera nada de contabilidad, nada simplemente sabía que me gustaban de alguna manera los negocios y al entrar a la universidad como funcionaba en esa época, no sé hoy en día eran digamos semestres donde cada semestre había un foco muy grande en el área financiera y empezaba digamos por la parte contable, después por la parte de costos, después la parte de análisis financiero y después administración financiera y de alguna manera uno va creciendo y encadenando ese currículo en cada una de las diferentes áreas de la administración y, y, y yo en este caso en el área financiera tuve la oportunidad, digamos, de ir conociendo diferentes facetas y, y me fue gustando, digamos desde el principio fue un tema que a mí me gustó mucho yo tenía en la, en la universidad la, la oportunidad también de ser monitor que ustedes también lo tienen y de alguna manera eso creó un círculo virtuoso si lo podría llamar de esa manera en donde obviamente yo veía una clase aprendía y después tenía que repasarle de alguna manera tal vez desde otra perspectiva y trabajando digamos con, con los alumnos del semestre en curso eh, en sus tareas en sus talleres y digamos acompañándolos también un poquito en ese proceso de aprendizaje y eso también fue reforzando mi base financiera que al final después de todos los cinco o seis semestres pues me, me fue abriendo la mente un poquito a qué quería hacer yo entonces las finanzas digamos no fue que yo nací con esa vena ni mucho menos pero si sí, de alguna manera en la universidad fui descubriéndolas y, y fue algo que, que en cierta forma me, me apasionó desde el primer momento
0: buenísimo y una vez que vas perfilando en las finanzas durante la carrera ¿Cómo llegó esa decisión al final de irse por banca de inversión? ¿En qué momento dices, dijiste, es ese sector de la industria que más me gusta y más me atrae? No, eso es, eso es
1: una muy buena pregunta, porque la verdad, eh, la banca de inversión, digamos como tal, hoy un día ustedes lo conocen desde el principio y ustedes tienen este tipo de, de espacios en la universidad que han venido apareciendo, que hace mucho más fácil para que todos conozcan de alguna manera conocer las diferentes alternativas que va a tener un egresado en el momento de escoger una carrera, ¿no es cierto? Porque es una decisión muy difícil y lo más paradójico del tema es que va a impactar muchísimo la carrera y la vida de uno hacia adelante. Probablemente si yo hubiera empezado en otro tipo de, por más que esté enfoca en finanzas, en un corporativo, trabajando en planificación financiera o cualquier cosa, que también son carreras pues, muy interesantes, probablemente mi vida hubiera sido muy diferente a la que eh, después de todos estos años he eh, eh, llevado y de acuerdo, al principio uno no tiene una clase donde le digan no, oye, esto es banca de inversión ¿sí? uno tiene un poco la idea de qué se hace en finanzas, uno empieza a aprender de contabilidad, de estados financieros, de costos y va pensando que las compañías tienen cierres contables una vez al mes y que además hay una parte más estratégica que tiene que hacer pues, el equipo financiero junto con eh, los equipos administrativos, con el gerente general, con la junta directiva y de alguna manera eso uno lo va armando en la cabeza, pero nunca la idea de, de banca de inversión no fue sino hasta sexto semestre, un, un, un par de semestres antes de, de la práctica, donde tuvo un profesor de administración financiera, que yo no entré a esa clase sin saber mucho qué iba a haber, y terminé aprendiendo las bases, digamos, de finanzas corporativas y toda la teoría de valoración, etcétera, y ese profesor era vicepresidente en Berlín eh, Yo no entendía muy bien qué era eso, pero hablando con él, me pareció muy interesante la clase, me quedaba hablando después de clase con él, cualquier cosa, y me contaba un poco qué hacía en su trabajo. Eh, él también había trabajado en un, en un family office muy grande antes de esa, de, de esa experiencia en Berlín y de alguna manera fui entendiendo que existía un capítulo en el mundo de finanzas que era mucho más grande. Uno siempre pensaba, o tal vez era el cliché de la universidad en ese momento, que uno estaba perfilado tal vez para ser financiero, o mercadeo, logística. Era un, una visión tal vez que, gracias a Dios, no existe tan, tal vez en las universidades hoy en día, pero en ese momento sí era muy que lo perfilaban a uno para seguir el camino. Yo tenía tal vez una preconcepción diferente de que era eso. Y hablando con pues él me di cuenta oiga, sí es finanzas, sí finanzas corporativas, tiene que ser bueno en finanzas, y que le guste, pero al final es algo muy diferente, que le desarrolla un montón de skills adicionales más allá de las finanzas. No solamente tiene que ser una persona buena en el análisis, sino que también tiene que ser una persona que tenga esa capacidad de comunicarlo y, y, y de alguna manera de generar esa confianza que al final los clientes son los que aparecen. Y eso yo creo que fue algo para mí fue diferente en banca de inversión yo creo que aplica también para muchas otras carreras dentro de finanzas y fuera de finanzas eh, pero, pero que me llamó mucho la atención en ese momento y traté de hacer la práctica y bueno 11 años
0: después de aquí sigo. entonces algo me tuvo que haber gustado pues ese primer acercamiento a Inverlink se da por, por tu profesor y, y después decides aplicar a la práctica de Inverlink ¿cómo fue esa primera práctica ese primer año como, como analista en Inverlink? Claro, sí
1: fue, fue muy interesante, efectivamente, al final del semestre le dije, oye, yo quiero dos cosas, quiero ser el monitor de esta clase, me faltaban todavía otro semestre para, para, para aplicar a prácticas y quiero que usted me ayude a las prácticas en Berlín. Eh, a lo primero me dijo, cuente con eso, se vuelve el monitor, y a lo segundo me dijo, claro, sin ningún problema, lo ayudo a presentar su hoja de vida cuando ya le toque. Y de tal manera que fui el monitor y, y cuando estaba ya aplicando me ayudó a pasar la baja de vida, él, él se fue en Berlín, se fue a trabajar a un grupo económico bien grande y, y yo quedé ahí como, como en el aire en esa época no existía un proceso muy estructurado de contratación como lo existen hoy en día, donde aplican semestralmente probablemente personas de todas las universidades y, y digamos entré a, a las entrevistas, fue un proceso digamos muy interesante que terminó en, en la práctica. ¿Cuáles fueron la, las razones por, la cual, por las cuales, digamos, Banca de Inversión me llamó mucho la atención? Es algo que me sigue llamando la atención hoy en día y por, tal vez la razón por la que sigo acá. Estoy un poco conectado con mi eh, historia que les comentaba ahora. Y básicamente, a mí me parece que una firma que vende servicios profesionales, ¿sí? Esto aplica a un consultor estratégico, aplica a un abogado que trabaja en, en, en un despacho de abogados y a diversas eh, disciplinas. No aplica solo para finanzas, ni mucho menos, pero para hacer el ejemplo, parto de ahí. Uno tiene que ser bueno en lo que hace, uno tiene que gustarle las finanzas, tiene que tener un proceso analítico muy interesante, pero al final uno está vendiendo ideas, ¿no es cierto? Y la idea es un producto complicado, ¿sí? Cuando uno vende un producto en una empresa de consumo masivo tiene que tener varias características que le llegue al cliente en el momento que lo, lo desea, es un producto que le brinda beneficio en términos de precio y calidad. Pero al final cuando uno vende servicios profesionales es algo más de pronto etéreo yo diría, o intangible y al final yo creo que todo se resume en que uno logre generarle confianza al cliente. Y generar confianza no es un proceso fácil, especialmente yo creo que en banca de inversión, donde muchas veces uno trabaja con empresarios que han, le han dedicado 30, 40 o 50 años a una empresa familiar, básicamente están en un proceso donde de pronto quieren realizar su patrimonio y venderlo, y es el hijo, al final, han trabajado 40 años y es, y es un proceso emocionalmente Complejo, entonces tener una persona que le diga qué hacer, siempre que ellos han estado 40 años manejando el barco y le diga, Oye, realicemos las cosas de tal forma, pues tiene que generar mucha confianza. Entonces uno para transmitir confianza tiene que ser bueno analíticamente, pero también tiene que desarrollar muchos otros skills, tiene que poder trabajar en equipo, tiene que poder comunicar. Es algo que tal vez en la universidad uno decía, no, el financiero no es la persona que tiene que salir a comunicar, ¿no? Claramente acá uno tiene que preparar el análisis, tiene que salir a explicarlo, a venderlo, a que terceros lo crean y ejecuten sobre ese análisis. Y al final, mi entrada a Banca de Inversión se dio sobre ese supuesto. Yo dije, si hago mi primer trabajo en la carrera, porque uno no sabe si va a estar toda la vida en Banca de Inversión, pero yo dije, por lo menos, si empiezo mis primeros años en banca de inversión, realizando digamos, una labor intensiva en aprender todos estos skills que me van a llevar a generar confianza, pues claramente en términos de carrera voy a tener una visión muchísimo más profunda y enriquecedora que otras carreras, otros tipos de trabajo. No quiero obviamente hablar que uno es más, más meritorio que otro, porque yo creo que todos eh, uno puede encontrar, digamos, algo que le guste en cualquier cosa y uno se labra, digamos, ese espacio. Pero para lo que yo buscaba en ese momento, que era tener exposición a diferentes cosas, entender muy bien desde diferentes puntos de vista y desarrollar esos skills que me permitieran generar confianza, pensando siempre en dar un salto más adelante, puede que la misma carrera de banquero de inversión, pero claramente siempre creciendo como persona y como carrera, bajo ese bajo ese entendimiento entre banca de inversión y yo puedo decir que desde el principio eh, mi práctica fue así. Algo muy interesante que tiene Inverlink, donde yo trabajo, que estoy seguro que en muchos otros lugares también es así, también en bancas de inversión más, más chiquitas, es que el, el número de gente es limitado, es un trabajo piramidal, claramente, pero que de alguna manera puede que uno sea el... el practicante, pero siempre va a ser temas interesantes y temas, digamos, que van a tener exposición al cliente. Así sea uno el que esté pasando los slides en el computador en la reunión, pues el hecho de poder estar en esa reunión muchas veces valía la pena el aprendizaje que uno tenía ahí, valía la pena todo el esfuerzo. Entonces, yo fui muy afortunado en que desde, en, desde el momento en el que entré pude estar en unos proyectos muy interesantes de diferentes sectores, que es algo que también lo hace más enriquecedor y que pude participar en las reuniones clave que es donde verdaderamente se aprende entonces mi práctica fue pesada al mismo tiempo de seguir teniendo clase todos los días y tener trabajos en equipo como ustedes los tienen estoy seguro hoy en día uno tiene que trabajar un trabajo que es como cualquier persona que ya está graduada y que en banca de inversión pues es, tiene, tiene su nivel de intensidad pero digamos que eso al final lo convierta a uno en una persona eficiente y, y, y empieza un círculo virtuoso que, que fue muy interesante
0: es, es muy cierto eso que nos cuentas de, de que una empresa de servicios como puede ser una, una firma de abogados eh, una consultoría o el sector financiero especialmente el Banco de Embración el mayor activo que tienen las empresas es el, el talento humano y digamos las diferentes capacidades que tienen eh, su equipo eh, quiero que ahorita pues, hablemos un poco de de tu maestría en Londres, cuando estabas en Inverling decidiste ir a hacer una, una maestría en finanzas eh, en Londres y que nos cuentes cómo fue ese proceso de escoger la universidad, de escoger el tipo de maestría como hay, hay muchas posibilidades eh, con respecto a finanzas, eh, hay MBAs, hay un CFA, hay maestría en finanzas o pues más, eh, maestrías en economía, cómo decidiste la universidad, eh, cómo decidiste el tipo de maestría que querías hacer ¿Y cómo fue el proceso para, para eh, hablar con Inverlink al respecto?
1: Claro, yo para un poco lo mismo. Me, me gradué de la universidad, empecé a trabajar acá, yo más o menos no sabía ni que era un MBA, pero uno empieza a ver que los demás o han estado, o tienen planes de estar en el MBA, y uno como que se empieza a, a, a interesar por el tema y averiguar y empieza a ver que, que es una experiencia pues muy interesante, ¿no es cierto? Y ahí hay un, todo un abanico de opciones, uno puede hacer programas que son más eh, pre-experience, que básicamente uno no, no necesita muchos años de experiencia trabajando para hacerlos, y están más diseñados, digamos, para personas o recién graduadas o con un año de experiencia. Y también hay otros que son, eh, digamos, tradicional del MBA, que uno puede tener, no sé, cualquier cosa entre 3 a 5 o 6 años de, de experiencia laboral eh, o puede haber masters o puede haber incluso ya programas más adelante en la carrera que son más executive MBAs que son para personas que han durado más tiempo en su carrera, que tienen más experiencia y que igual quieren dar ese salto a la estudiada entonces hay todo un abanico de temas que uno puede ver, todos son muy interesantes todos son unas universidades muy buenas yo creo que la manera en la que yo lo abordé desde el principio es de una experiencia que tenía que tener, ¿no? Muchas veces esos programas eh, publican todo el tiempo el value for money, cuánto valen, cuánto generan de aumento en el sueldo. Eh, yo, la verdad, nunca le, le, le puse demasiadas le bolas al tema. Eh, sabía, obviamente, que quería una universidad con un programa bueno, de renombre, tal vez, eh, pero al final lo que quería hacer también era por la experiencia entonces empecé a averiguar por MBAs eh, y a mí siempre Londres es una ciudad que me ha parecido muy interesante y obviamente es una de las capitales financieras del mundo y Londres me parece que tenía las cosas que yo quería hacer cuando yo entré en Berlín a los dos meses una persona que hoy en día es muy amiga mía se fue a hacer su MBA a, a LBS y volvió a los dos años, yo ya estaba analista de tercer año en Berlín y, y esa persona volvió y pues conocí toda esa experiencia de primera mano y me contó cómo era, etcétera y, y empecé a averiguar muchísimo más y eh, uno de mis primeros clientes en una empresa, que era el CFE de una empresa eh, del sector de acero en Colombia eh, había hecho la maestría en finanzas del 10 hace muchos años pero digamos me comentó cómo era, me comentó lo que la gente con la que él estudió, si habían sido unos 12, 15 años antes, hacía en ese momento, a mí me hizo clic en mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia? y Uno debería pensarlo, o, o de esa maestría en finanzas con otros programas de MBA, no lo sé en los demás, pero en mi caso fue hombre, ¿Qué me ofrece el uno versus el otro? El MBA al final tiene una perspectiva más de career change. Son personas que quieren utilizar los skills que aprendieron pero de alguna manera quieren complementarlos con otros y tener una plataforma donde saltar a ese nuevo trabajo, que es algo más difícil de hacer si uno no hace un MBA. ¿sí? Cuatro años de banquero, de consultor. y quiere saltar al mundo corporativo, o quiere saltar a un private equity, o quiere trabajar en non-for-profit. Esos saltos direccionales son, digamos, más complejos de hacer. Eh, si uno no tiene y aprovecha esa plataforma que es un MBA yo no necesariamente estaba totalmente convencido de hacer un career change no era mi idea, no me gustaban las finanzas como les comentaba eh, entonces si ese era el camino, poder seguir en banca de inversión o trabajar en un equity, o trabajar en un banco o, o en algún momento trabajar en consultoría de finanzas o, o hacer mi propio digamos eh, firmas de servicios profesionales enfocadas en finanzas porque un, un Masters in Finance podía ser también muy interesante y ahí empecé a averiguar y lo interesante del, de, del, del London Business School es que al final son tres meses de core courses donde uno claramente ve toda la teoría financiera y, y un poco más en detalle muchos temas más allá de las finanzas corporativas eh, al final de de ese, de ese tiempo investigando, yo dije, oiga, si esos tres meses de core courses uno los tiene después, ¿cómo son las electivas? Claro, uno puede ver electivas interesantísimas de, de los modelos de, de pricing de opciones, con todas las ecuaciones hechas a mano, en fin unas cosas muy profundas, que tuve muchos amigos en la maestría que lo hicieron, les encantaba yo quería algo un poquito más práctico tal vez práctico para el país en el que vivo Colombia, donde esos mercados todavía son más incipientes eh, y, y entonces yo pude hacer una selección de electivas mucho más dedicada a lo que yo quería hacer y pude aprender de muchos temas más parecidos con los del MBA y, y por darles un ejemplo, la, la clase que más me gustó era Financing the Entrepreneurial Business que al final eh, tenía que ver con, no estaba tan de moda en ese momento pero con el mundo de, de Venture Capital que hoy está digamos mucho más en boga y profundizado. Eh, entonces esa fue digamos la decisión de por qué uno o el otro al final era un programa un poco más corto podía ser de un año, de un año y medio eh, pero de alguna manera terminé escogiendo la maestría en finanzas por, por el tema del career change pero que me permitía de todas maneras tener las selectivas que quería y no dedicar 100% a teorías financieras que probablemente en la práctica si quería volver a Colombia en el corto o mediano plazo no eran las que más iba a aplicar y eso me lo permitió el programa de AdWise y creo que cumplió todo su propósito.
0: Buenísimo. Además, porque también, habiendo hecho supergrado en administración, puede que un MBA no hubiera sido tan profundo eh, como un máster en finanzas, ya mucho más adentro de un sector específico. Quiero hacer una pregunta y es que muchas veces la gente hace un máster y dicen que sirve mucho para, para ampliar la red de contactos, para empezar a hacer networking con los compañeros de, del máster. ¿Crees que tu máster en, en Londres te sirvió como, como red de contactos, que es muy importante en el mundo financiero? Exacto, yo creo que eso, eso es clave
1: eh, y eso pues depende de cada caso, ¿no es cierto? Eh, uno puede aplicar a, a diferentes universidades y efectivamente el y está más diseñado a ese network eh, y demás, pero yo creo que, que al final también depende de, de la universidad, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en Londres hay muchísimas universidades con todo tipo de maestrías. Y son universidades que pueden tener 20, 25 maestrías abiertas en el mundo de finanzas y negocios, digamos. Y al final, en ese mundo y en ese laberinto es, es difícil navegar. La ventaja que tenía el Bies es que en ese momento tenía básicamente tres programas de, antes, digamos, de, de los ex Tenía el MBA, la maestría en finanzas en la que yo estaba, y una maestría en management, Masters in Management, para de Pre-Experience. Entonces, la verdad los que teníamos experiencia laboral, por así decirlo, de cuatro, cinco o seis años, eh, éramos los del Masters in Finance y los del MBA. Entonces, efectivamente, sin lugar a dudas, el MBA tiene ese, digamos, componente mucho más desarrollado. Pero acá también uno pudo desarrollarlo de alguna manera. Y al final, es un programa que lleva 30 años, que tiene un buen franchise en Colombia, va creciendo, no era el más grande antes, pero va creciendo. Y muchas de las personas que han pasado por él, en primer caso, el ejemplo que les di fue un cliente mío, había pasado por ese programa, pero ya, ya en Latinoamérica está creciendo bastante. Yo creo que las mismas personas de, de la maestría venimos también con, con ese chip de, de tratar de, de hacer lo mejor de esa inversión, de ese tiempo. Y hoy en día es un grupo al que todavía uno consulta por cualquier cosa y uno trata, digamos, de de explotar en el buen sentido de la palabra entonces sí es algo muy importante seguramente en un MBA uno lo puede desarrollar más pero también la maestría uno no hace
0: lo mismo buenísimo tener es, esa base de contactos para, para un futuro eh, te quería preguntar ahora de de tu ida a Citibank cuando acabaste en el Bies eh, te fuiste un tiempo a Citibank cómo surgió esa esa ida eh, por qué surge y qué, qué, qué hablas con Inverlink? para para que se pueda dar eso Claramente, claramente.
1: Yo cuando me fui en Berlín tenía un programa para, digamos, dar un apoyo económico importante a las personas que quisieran ir a estudiar y después volver. Y en mi caso particular, así fue con una financiación interesante que está diseñada que, como una deuda condonable, ¿cierto? Que si uno vuelve a trabajar, no la tiene que pagar. Y en mi caso en particular me dieron la posibilidad también de trabajar un tiempo por fuera. Eh, y en ese caso yo apliqué a uno de esos programas post MBA que tienen los bancos, que en nuestro caso particular era un programa rotacional en Latinoamérica donde City lo podía poner uno a trabajar en, cubriendo un negocio latinoamericano en cualquier país o en Estados Unidos en los equipos de Nueva York o Miami que cubren Latinoamérica. Y... Y yo, yo tenía la idea de hacer el programa un año y medio, pero digamos que aplicé este programa y, y resulté seleccionado, y entonces por eso se han acortado un solo año, pues la mayoría de la gente lo hace en un solo año. Y terminé entrando entonces a, en el verano al programa de Berlín de Citibank, y ahí, digamos, eh, estuve en cuatro rotaciones diferentes. Eh, dos en, en Bogotá, eh, viendo bancas multinacional que es el principal negocio de Citi, fue pues, supremamente interesante. Otra en Monterrey, en México, viendo créditos sindicados, digamos Citi, eh, que se llama Banamex, Citi Banamex. Es eh, el líder indiscutible del mercado en, 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 digamos, liderar los procesos de sindicación y, y de alguna manera, eh, arrastrar a las y luego invitar a los otros bancos a generar estos esquemas de financiación sindicados eh, y estuve seis meses más y después digamos también tuve la oportunidad de hacer el curso de asociados de banca de inversión con todos los asociados de Citi el programa de asociados de Citi en el 2016 en Nueva York se demora más o menos dos dos meses y después volví para hacer eh, un espacio de, de Corporate and Investment Banking en Argentina en el momento de Macri cuando los, el gobierno y las compañías estaban después de muchos años teniendo acceso a financiación en dólares lo cual fue pues, muy enriquecedor entonces al final fue una experiencia bien interesante, conocí diferentes negocios, diferentes países en, un, en una plataforma como Citi que especialmente en Latinoamérica es sumamente poderosa y yo creo que pues, fue una experiencia invaluable al final de, de los dos años, digamos, existía la posibilidad de quedarse un poco. En, en ese momento, Citi había vendido eh, el banco minorista, el banco de consumo en casi todos los países de Latinoamérica, salvo México, ¿no es cierto? Eh, en Colombia no lo habían vendido, pero estaban en el proceso.
0: Y digamos que de alguna manera la, las oportunidades que en ese momento se abrieron, en Colombia en particular, no, no eran las que yo quería seguir. Había posibilidad de, de seguir
1: en, en Argentina, por ejemplo, o había un par en Estados Unidos pero al final en ese momento tuve mi primer hijo y, y, y también mi esposa quería volver, entonces eh, la decisión fue más, por un lado, volver a Colombia, y como les mencionaba, en Berlín siempre me ha parecido una plataforma supremamente interesante, existía la posibilidad de volver y, digamos, eh, trabajar sobre eso que ya existía, y el, de alguna manera el apoyo que ya me habían dado a la maestría, entonces volví en el 2017 en Berlín como vicepresidente.
0: Y, y estando, en digamos, porque estuviste en Berlín, que en, digamos en lo que es una firma boutique, y después estando en Citibank, que es una multinacional grande, ¿cuáles crees que son las principales diferencias o principales como cambios drásticos que notaste eh, que, que diferencia una buena boutique de, de una multinacional? Claro, hay, hay muchos temas. Cada persona que lo haya vivido diferente
1: puede tener diferentes opiniones. Eh, mi punto de vista. Todos tienen sus pros y sus contras, Todos tienen, todo genera una ventaja y en otras cosas tendrán unas desventajas. En particular, yo creo que eh, evidentemente Citi es un transatlántico, es uno de los bancos más grandes del mundo y especialmente después de la crisis, eh, es, es, son negocios complejos, ¿no es cierto? Y la, la capacidad de moverse rápido yo creo que es, es menor el tipo de negocios que pueda hacer está más limitado, no solo en banca de inversiones, sino en banca corporativa. Eh, y por eso ustedes ven hoy en día que si sí te está haciendo algo súper interesante es enfocarse en los negocios donde puede ser ganador. Eh, pero digamos, en particular, en una banca mundial de ese tamaño, yo creo que eh, una de las cosas que, que uno dice es mejor estar en una, en una boutique, es la capacidad de moverse rápido, yo diría. Lo, 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 lo resumiría de esa, de esa manera. ¿Qué tiene muy interesante? Pues tiene alcance global. Uno levanta el teléfono y puede hablar con un experto en la industria que uno está viendo en cualquier parte del mundo que va a conocer a todos los compradores, que va a conocer cada cual que está pensando, sin necesidad, digamos, de, de, de uno tener que hacer unas averiguaciones muy complejas. Cuando uno está en una banca de inversión boutique, claro, uno puede pertenecer a una red, como en Inverlín, que pertenecemos a AIMAN pero, pero los recursos por naturaleza son, son más limitados sin embargo pues obviamente eh, se trabaja también en unos esquemas y en unos mercados yo creo que en unos nichos diferentes que hace que que al final pues cada uno de los dos pueda explotar de alguna manera aquellos clientes a los que digamos tienen la, la mejor ventaja competitiva de hacerlo pero sin duda eh, son plataformas muy diferentes en las dos se aprende bastante eh, pero sí dan exposiciones a un modo de trabajar que yo diría que es distinto, por más que pues, en Berlín consideramos que hacemos un trabajo en calidad eh, comparable y una experiencia
0: de cliente comparable. Es muy interesante que se podido ver las dos caras de la moneda en una multinacional como Citi y una boutique como Berlín y que puedas comparar las diferencias de trabajar en, 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 digamos, en los dos lados eh, quiero que hablemos un poco ahora de, de los sectores en los que has trabajado en, en banca de inversión. En la página de berlín eh, vimos que has estado, pues estuviste en el deal de Health Bank y Corbanca, estuviste en, en la adquisición de Scotia Bank y eh, Corpatria, y eh, en el de de valores. Entonces como que vimos un enfoque hacia el sector financiero, especialmente en temas de, de M&A, y, y me gustaría saber si, si ese, esa espe especialización dentro de banca de inversión, ¿Es algo que se va dando poco a poco? ¿Es algo que intencionalmente uno busca? ¿O si la industria y las mismas eh, oportunidades o eventos eh, aleatorios, por decirlo así, lo van perfilando a uno eh, en los sectores y en el tipo de transacción que pueden haber dentro de la banca de inversión?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver un poco de todo. La verdad, Y hoy en día no estoy dedicado exclusivamente al tema financiero. Digamos que sí, parte de mi cobertura en inversión eh, en, el, en el grupo de, de instituciones financieras pero también en otros sectores pero digamos que efectivamente uno cuando entra entra en Berlín en un mundo generalista la economía colombiana no, no, no creo que tenga la, y el mercado la profundidad necesaria para tener una firma que se dedique exclusivamente a, a, a tener equipos precisos de cada uno de los sectores como puede pasar también en los bulls brackets en Estados Unidos pero al final uno sí entra y empieza a tener diferentes exposiciones, diferentes proyectos a diferentes temas, que es lo que lo enriquece eh, de alguna manera como, como experiencia de carrera pero al final yo sí creo que uno empieza a tener, tal vez porque empecé por ahí por suerte o cualquier cosa ciertas experiencias que de alguna manera van generando ese ciclo virtuoso y se van replicando, y se sabe que si uno hizo esta de pronto va a querer estar en la siguiente del mismo tipo y la verdad es que Tal vez al azar, si se puede decir de alguna manera, entré como analista eh, en ese momento, creo que hasta, además era practicante todavía, eh, al proyecto de, de la venta de, del Banco Colpatria. Inverlink había asesorado al Banco Colpatria unos años antes en la búsqueda de un socio estratégico y habían traído a G Capital. G Capital hoy en día, digamos, no suena tanto, pero en ese momento... Y en los últimos 20 años antes, a ese momento, probablemente había sido, um, GE había sido una de las empresas más exitosas del mundo. Eh, era la época de Jack Wills. Eh, y, y precisamente el, la rama más interesante, o de la que más explotó él en su momento, estando allá, fue la rama de GE Capital, eh, creciendo alrededor de todo el mundo y, y haciendo, digamos, una banca muy particular. Veían las cosas a un estilo muy particular, y fueron muy exitosos y de alguna manera entraron de socios de, de, of Bank, de, perdón, de Colpatria en el 2006 eh, o 2007 en Berlín digamos participó también en esa asesoría y, y era lo que todo el mundo pensaba el socio perfecto y se puede ver en los números de Colpatria en los siguientes años Colpatria venía de, de, de una inyección de capital eh, por parte de, de, de Fogafin en el 99, 7 años antes, ¿no es cierto? La crisis financiera del 99 y de alguna manera en esos 4 o 5 años de la mano de G creció de una manera muy interesante y muy rentable, los señores a mí me parece que tenían su forma particular de ver el mundo financiero eh, pero lo hacían súper bien y claramente en la crisis todas las historias de los últimos 20 años de G Capital eh, digamos tuvieron bastantes problemas que significaron que tenían que desinvertir en muchos países. La operación colombiana no tenía los problemas que tenía G Capital a nivel mundial, pero sí era una operación que al final tuvieron que de alguna manera prescindir y, y realizaron la venta. Entonces nos acompañamos de nuevo al grupo accionista de, de Colpatria en la recompra allí. Y una vez eh, se hizo digamos esa recompra donde trabajamos de la mano de UBS en la financiación, a los accionistas les, les financiamos esa recompra a, allí con, con un acuerdo de accionistas donde ya había una fórmula de precio pactada. Nos dimos la vuelta en ese momento y salimos a, a realizar una transacción de venta, buscando un nuevo socio eh, y digamos fue un proceso donde terminamos vendiéndole a Scotiabank o Patria en una transacción que yo creo que fue bien interesante para todas las partes que estuvieron involucradas y, y digamos fue tal vez la segunda transacción en la que participé en Inverlink y de ahí eh, muy rápidamente salimos y conseguimos un mandato de venta de Handbank y tal vez de, de buenas otra vez yo que había participado en ese primero con, con, con el que hoy en día es mi jefe con el socio director de Inverlink que, que tiene digamos una vena muy grande de instituciones financieras en su carrera anterior eh, participé entonces también en el equipo de analistas en la venta de Helm Bank, que fue un proceso muy interesante, un banco muy diferente a Scotiabank, que terminó con la venta al grupo chileno Corbanca, que hoy en día ustedes lo ven como Itaú. Y digamos, eso sí, efectivamente, creó en mí un gusto por analizar bancos, por entender los bancos, las diferencias entre los bancos. Y de ahí, digamos, he participado en otros procesos como Credivalores, que hoy en día, pues, eh, sí tienen tiene una porción de su negocio regulada muy importante, pero en esa época era más, estaba en el mundo no regulado. Eh, y también, digamos, ya dentro de las instituciones financieras de consumo y crédito de consumo, eh, empezó a, a crear, digamos, en mí un, un interés particular que, que me trae hasta hoy en día. Claramente hoy no trabajo 100% en el mundo de cobertura de, 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 del mundo financiero, como les menciono, pero
0: pero sí es un sector que me apasiona, y puedo que me gusta mucho. Buenísimo, y creo que eso es algo muy bueno del Banco de Relaciones que uno puede conocer y explorar un poco de, todas las, de todos los sectores y todas las industrias, y, con, y conocer a fondo eh, cada sector. Te quería hacer una pregunta eh, respecto a, ya viéndose en la, de analista, vicepresidente, pasando por Citi, de las habilidades blandas que vas al comienzo, ¿qué consejos tienes para, para los oyentes eh, Deshabilidades que tiene que desarrollar para poder estar en, en el mundo de banca y inversión O sea, ¿qué, qué tipo de habilidades, de disciplina eh, hay que desarrollar.
1: O claramente, esto va conectado con la, la primera eh, idea que les comentaba de los servicios profesionales. Una persona que quiere, digamos, ser excelente en el mundo de servicios profesionales va a tener que desarrollar esos diferentes skill sets, porque si no, no va a poder generar confianza. Y si no puede generar confianza, no lo vuelven a contratar. Entonces, de alguna manera, el que quiera participar en este mundo o en otro mundo que pueda ser similar, como diría consultoría estratégica o incluso un abogado en un despacho, claramente tener la capacidad de entrar y ver ese bosque, no solamente concentrarse en el árbol, que puede ser el modelo financiero en el caso de uno, sino entender muy bien la transacción que uno está haciendo, los intereses que puede haber en las partes involucradas y tratar siempre de estar y ser proactivo. Yo creo que es el skill más importante que uno tiene el recién graduado y yo creo que esto aplica casi que en cualquier carrera. Uno no solamente se tiene que quedar haciendo lo que esperan que uno haga de su trabajo, sino también tratar de ver qué es lo que hacen los demás, tener, digamos, la, las antenas muy, muy bien prendidas para ver el trabajo de los demás del de asociado, de los analistas digamos con más experiencia, del vicepresidente, de los socios, ¿qué es lo que están haciendo ellos, cierto? Y uno ver y pensar siempre cómo puedo ayudarlos, digamos, a, a que su trabajo de alguna manera sea más fácil. Y eso mismo forzarse a, a pensar de esa manera lo que le va a enseñar a uno es también a, a empezar a ver las cosas como ellos, cierto. Y entonces eso uno le permitirá ver un poquito a nivel más macro. Claramente hay que ser excelente haciendo un modelo financiero la parte en la que uno empieza a agregar más valor, porque si uno no construye sobre eso, pues no va a poder reconstruir el resto de la carrera, pero claramente siempre hay que estar pensando un paso adelante y ser proactivo en, en, en uno decir qué es lo que tengo que estar pensando yo para poder dar ese siguiente paso, ¿no es cierto? Siempre la vida y estas carreras que son muy en escalones siempre están llenas del siguiente paso, entonces pensar un poquito qué me falta a mí para cerrar ese gap que existe con lo que se requiere para el siguiente paso que tengo que dar
0: e irlo trabajando todos los días de una manera proactiva yo creo que esa es la conclusión Muy bueno eh, quería que habláramos un poquito de pronto de tu vida personal pues, eh, aunque Brasil tiene mucha fama de ser una industria muy exigente en temas de horario laboral eh, ¿cómo haces para balancear digamos tu vida personal, tus hobbies eh, tu tiempo de decir personal con, con el trabajo? ¿Cómo logras ese balance entre, entre, entre trabajo y, y, y tu vida? No, claramente es un reto y ha sido un reto a lo largo de toda la carrera. No, no es lo más
1: fácil. Este tipo de industrias requieren, digamos, una dedicación importante, precisamente porque uno quiere ser excelente y generar esa confianza y ese wow factor por parte del cliente. Y uno tiene que estar, digamos, dedicándole... El, todo su tiempo hacerlo y hacerlo de una manera productiva porque además mejor solo tiene un cliente sino probablemente tiene cuatro o cinco al tiempo. Eh, yo creo que no hay una receta perfecta. Adicionalmente no es que todo el tiempo sea así. No es cierto. Es una industria que tiene picos y valles. Va a haber momentos en los que van a ser muy intensos y va a haber otros momentos donde no. Entonces yo creo que algo clave es aprender a leer un poquito ese ciclo y tener la capacidad de cuando de pronto hay un valle estar más tranquilo y tratar de salir el fin de semana y tratar digamos de, de ir a comer con los amigos, cualquier cosa, pero si uno tratar de tener sus espacios para que uno viva 100% por más que le guste esto eh, mucho, porque eso puede generar desgaste, entonces yo, yo creo que es un reto que todavía tengo, ha evolucionado, ¿no es cierto? Puede que los horarios de trabajo sean de alguna manera, menos intensos de lo que eran hace 10 años, claramente, pero también la vida de uno va evolucionando y hoy en día, pues claramente, familia e hijos no son compatibles con un horario, con esa intensidad horaria de esa época, pero hoy en día, la preocupación y el estrés es otro. Uno ya no está preocupado por las horas eh, y por terminar el modelo financiero, sino por una llamada que tiene con el cliente y que tiene que estar preparado para generar esa confianza o una reunión que tiene muy importante en algunos días y que tiene que estar, digamos, liderando todo el equipo para que los esfuerzos estén encaminados a, a lograr los resultados. Entonces yo creo que la carrera va cambiando, pero siempre se va a ser un reto. Probablemente va a ser durante algunos años más. Pero sí si es, si es verdad que, primero, uno lo hace porque le gusta. Segundo, uno lo hace porque, por más que sean muchas horas, uno reconoce que el esfuerzo está siendo bien recompensado y por eso no digo un tema económico en particular sino probablemente porque yo siento que todavía el, digamos la utilidad marginal que le genero a mi carrera a mi aprendizaje es mucho más grande que, que el esfuerzo que, que estoy digamos eh, poniéndole al trabajo día a día entonces en la medida en, que, en la que eso siga así siendo así y no pueda seguir generando ese crecimiento eh, pues hay que buscar alguna manera de tener ese balance sin duda pero también hay que estar consciente pues, que eh, es, un, es una apuesta digamos,
0: al futuro y que uno tiene que estar haciendo porque le gusta. Eso sería lo que yo recomendaría. estoy sí, de acuerdo, siempre tiene que haber como pasión en lo, que, en lo que uno hace. Queríamos conocer un poco, un poco pues, ya nos contaste un, un poco de qué haces en tu tiempo libre, pero también querías conocer a, a ese Enrique que hay detrás del banquero, eh, qué le gusta hacer en el tiempo libre, en qué gastas digamos, tu tiempo a solas, eh, si te hacer? salir a comer, hacer deporte eh, si, más o menos ¿cuáles son tus hobbies? pues hoy en día trato de dedicar la mayor,
1: la mayor parte de mi tiempo libre a mi familia tengo hijos chiquitos y, y, y pues claramente en la cabeza de uno siempre está como comulgar ese esfuerzo que hablábamos ahora con el momento en el que está uno en la familia porque es un momento que no se repite entonces uno no quiere tener eso mal pero yo, la prioridad siempre va a ser de alguna manera la familia, entonces hoy en día el 99% de mi tiempo libre lo trato de dedicar y me concentro mucho en eso, la pandemia digamos que ha hecho eso más fácil porque uno desde, muchas veces desde la casa puede entonces sincronizarlo más y estar digamos de alguna manera más presente, pero considero que soy una persona, no soy el más deportista, mucho menos me gusta caminar bastante creo que va a ser mi deporte de alguna manera me gusta leer en lo posible, eh, eh, no solamente temas relacionados con finanzas, aunque uno claramente tiene ese costumbre de seguir aprendiendo y seguir tratando de ver las cosas, pero también de todo tipo de temas, y yo creo que, que es algo, digamos, que uno sí tiene que tener para bajarle un poquito las revoluciones a a la cabeza y no seguir pensando y dormirse pensando en el trabajo. Mis compañeros de trabajo son muy dedicados al ejercicio, y yo trato de dedicarme más a leer, a pensar en otras cosas y a tener, digamos, esa, esa capacidad de desconectarse por las tardes y, y vivir también la vida de uno, pues que, que no tiene que estar 100% ligada a la banca de inversión. Y yo creo que con juicio uno lo puede hacer, ¿no es cierto? Encontrar siempre el espacio... Clave para eso, pero yo diría que el mío hoy en día en particular es dedicarle tiempo a mi familia, salir los fines de semana de Bogotá y tratar de, de tener algún espacio
0: para leer de vez en cuando. Y en ese tiempo de lectura que, que hablas, eh, no necesariamente de género, o sea, de, de finanzas, sino de cualquier género, ¿cuáles dirías que son, son como tus libros favoritos que se recomendarías a cualquier persona, eh, digamos, a ojo cerrado? A ver, esa es,
1: esa es una buena pregunta. Um, si lo podría empezar por el mundo de, la, de las finanzas y la economía, cuando estaba en el segundo semestre, en el 2008, me recomendaba el rector de la universidad un libro que me enseñó muchísimas cosas del mundo. Yo no entendía muchas cosas. De pronto ya está un poquito desactualizado, pero se llama The Age of Turbulence eh, y era de Alan Grinch, que era el, el director de la, de la FED desde el 87 al 2005, digamos, que, que vio uno de los crecimientos más grandes en la historia de Estados Unidos seguidos. Eh, y el tipo, digamos, era considerado hasta la crisis financiera, de cierta forma, un gurú. Pero el libro de él es, es biográfico, pero el tipo cuenta mucho eh, cómo funciona desde el punto de vista de la economía y cómo están interrelacionados los diferentes segmentos en la economía y cómo funciona la, la economía capitalista. Y, y cómo ha demostrado que de alguna manera eh, levanta los niveles de vida de, de la población con todos los problemas que trae, desigualdad y demás. Pero digamos, ese fue uno de los primeros que, que hoy en día podría estar un poco desactualizado y claramente hay que verlo con una mirada crítica porque muchas de las cosas que, que él creía se demostraron después que no necesariamente eran, eran 100%, ¿verdad? Pero, pero ese fue uno de los libros que me dio a mí eh, una perspectiva muy interesante sobre cómo funcionaba el mundo económico. Otro libro que me gusta mucho de, de finanzas corporativas eh, es, es un libro que seguramente eh, conocerán personas que hayan visto las clases de finanzas corporativas de la universidad, que está el libro de Valuation, que, que, que siempre tienen los de McKinsey, pero ellos después sacaron en el 2010 un libro que se llama Value, de, y es creo que es The Four Cornerstones of Corporate Finance. Y, y básicamente es un, es un libro corto, no es numérico, pero sí habla muchísimo de cómo una compañía genera valor, cómo hay que pensar en términos de esa generación de valor de los flujos de caja. Y, y al final, claramente, cuando uno lo ve en la universidad y empieza a poner y a organizar, el levita, el Capital de Trabajo, el CAPEX, pues son conceptos que uno los puede organizar muy bien como en un Excel, ¿no es cierto? Pero entender el fundamento detrás y cómo juega eso hacia el futuro y cuál es el, el nombre del juego, que al final claramente es invertir unos recursos para generar mayores flujos de caja eh, son importantes entonces desde el punto de vista eh, de, de, de alguien empezando su carrera así no sea en banca de inversión pero que le gusten las finanzas y, y especialmente las finanzas corporativas entender el mundo económico con este primero de, de Alan Greenspan y el mundo de, 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 de generación de valores de flujos de caja eh, con este value de los señores de McKinsey yo creo que puede ser una partida muy interesante ya quitando el mundo eh, académico y numérico, pues yo ahí sí creo que, que depende de cada persona, ¿no es cierto? Es una persona que me gusta leer de diferentes temas, pero desde novelas clásicas hasta revistas, digamos, contemporáneas, pero, pero yo sí creo que ahí hay, hay muchos temas que a uno le pueden eh, tener entretenido, ¿no es cierto? Y tratando de de tener un espacio totalmente diferente al trabajo y, y, y me ha parecido en las épocas en las que no, no he leído o estoy leyendo demasiado de, de temas económicos y financieros, siempre me hace falta volver a ese punto de, de lecturas tal vez, no voy a decir banales o de temas que no tienen nada que ver, porque siempre es un tema que a uno le permite descansar la cabeza, pensar en otras cosas y estar, digamos, siempre interesado y retado. Por temas en general, ¿no es cierto? entonces yo también eso sí depende de cada persona, pero sin duda lo recomendaría
0: Sí, muy mucho y aparte, aparte de la lectura, ¿tienes algún otro material? Eh, me gusta también preguntar si tienes algunas películas series o, o podcast eh, que, que te gusta escuchar o, o ver en tu tiempo libre para seguir alimentando, digamos, ese aprendizaje sí. de finanzas. Yo creo que
1: yo, yo hace muchos años, pues tal vez en la maestría eh, me recomendaron leerme las cartas las letters to Shareholders que no es un libro es un informe anual de, de Warren Buffett de Berkshire Hathaway que las publica a principio de año cada año desde hace 40 años y obviamente o, o, bueno mucho más pero claramente es, es como un MBA en finanzas si no se los pone a leer es una persona muy interesante y eso y su forma digamos de ver el mundo de ver las inversiones es, es algo sui generis y eso me da, me, me ha hecho pensar no soy digamos un inversionista activo de mucho menos pero me, me ha puesto a pensar últimamente en el mundo de Value Investing y y, y ahí he seguido digamos algunos podcasts eh, y y algunas personas digamos que que son muy activas en en las redes si se quiere eh, con ese tema de de, de Value Investing y, y de Compounding for Life ¿no es cierto? y que creen que no son términos financieros es un juego de largo plazo y es siempre componer y construir sobre lo que no va construyendo sino en general sobre la vida. Y hay varios, ahí está Guy Spears es, es, es otro nombre que, que, que descubrí hace algunos años y que tiene bastante contenido en internet sobre el tema. Entonces, eh, si a alguien le interesa ese mundo, de eh, Value Investing
0: también es un, un tema que les recomendaría. De acuerdo, también yo creo que agregar ahí a, a Benjamin Graham para Value Investing. Claramente, Benjamin
1: Graham fue el profesor al final de Warren Buffett y, y, y habla muchísimo de, de ese mundo, no es de, tal vez el precursor.
0: Bueno, Ricky, pues muchísimas gracias por, por tomar el tiempo de estar con nosotros. Eh, creo que nos hicieron muchos aprendizajes, muchos como insights eh, para si queremos aspiramos a una carrera en finanzas. Entonces, pues muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Con todo el gusto y cuando quieran, eh, es un placer acá venir y contarles un poquito de... De lo poco que ha sucedido en los últimos 10 años de mi carrera pero esperando que sea un buen ejemplo para ustedes para saber la decisión que quieran tomar en su momento Vale, bueno, muchas gracias Bueno, que estén muy bien
0: Gracias por haber escuchado espero que se lo hayan gozado Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales del, del club para mantenerse al tanto de todos los proyectos que estamos implementando. Eh, queden en la espera para el siguiente capítulo número 10 de FICTOX. Muchas gracias.